1: No dia 5 de setembro de 2019, foi sancionada e publicada a nova lei de abuso de autoridade. Entretanto, a Lei 13.869 de 2019 entrou em vigor somente 120 dias depois, em 3 de janeiro de 2020. O destinatário da norma é o agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Entre as medidas da nova lei estão a punição de agentes por decretar com condução coercitiva de testemunha ou investigado antes de intimação judicial, promover esculta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial e divulgar gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Importante ressaltar que o autor do abuso só terá a conduta configurada como crime mediante comprovação de finalidade específica, como benefício pessoal ou um mero capricho. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o teor da lei de abuso de autoridade e a questões polêmicas que envolvem a norma, contamos com a presença do livre docente, doutor e mestre em Direito Penal, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, autor de diversas obras pela editora Revista dos Tribunais, professor doutor Luciano Anderson de Souza, diretor da Escola Paulista de Advocacia do Instituto dos Advogados de São Paulo. Professor, houve muita discussão à época da edição da nova lei de abuso de autoridade. Os debates percorreram as esferas política, legislativa e judiciária. Dentre as hipóteses levantadas como justificativa para a criação desta lei, destacou-se a de que o poder legislativo estaria revidando os possíveis excessos promovidos por autoridades em operações de combate à corrupção. Para o senhor, há fundamento em tal suposição? A promulgação de uma nova lei sobre o tema era urgente?
0: Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo esse convite para participar do podcast do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Sobre a primeira pergunta, eu quero lembrar que o tema do cerceamento ao abuso de autoridade remonta às discussões do liberalismo político do século XIX. Se trata da contenção ao uso desviado de poder, ou seja, na proteção à cidadania ante o arbítrio estatal. No caso brasileiro, era premente, era urgente a promulgação de uma nova lei. A legislação anterior passou a receber incisivas críticas após a redemocratização, principalmente após 1988, com o novo marco constitucional. Isso porque a Lei 4898, de 1965, não representava verdadeiramente um cerceamento ao abuso de poder. Nunca houve punição séria. A lei não estabelecia sanções adequadas para a grave Graves violações de direitos de cariz constitucional. A primeira relevante discussão aconteceu ainda em 1997, no governo FHC, por iniciativa do Ministro da Justiça de então, Nelson Jobim, que redundou num projeto de lei, Projeto de Lei 2.961, e que faz parte do contexto do início das grandes operações policiais de cunho midiático. Então, a crítica a estas operações e aos eventuais abusos que essas operações estariam cometendo, redundou nessa ideia de um novo marco para o cerceamento do abuso de autoridade. Houve pressão de determinadas categorias que alcunharam esse projeto de lei de 1997 de Lei da Mordaça e a ideia foi abandonada em definitivo alguns anos depois, em 2007. Em 2008, as grandes operações foram aprofundadas e surge mais uma vez uma nova discussão sobre a necessidade de uma nova Lei de Abuso de Autoridade, desta vez por iniciativa do ministro Gil Mar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça de então era Tarso Genro e que encampou a ideia. No entanto, mais uma vez, diante de novas discussões políticas, a ideia acabou sendo abandonada. Naquele momento, inclusive, diante desse contexto, surgiu a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal a respeito do uso de algemas, que faz parte também deste contexto. Em 2009, mais uma vez, uma tentativa de estabelecimento de uma nova lei de abuso de autoridade por meio de um projeto do então ministro Raul Jugman. E vejam que até agora nós ainda não tínhamos Lava Jato, por exemplo. Lava Jato é de 2014. Houve, de fato, após a Lava Jato, por meio de um projeto que foi deflagrado pelo senador Renan Calheiros em 2016, o projeto de lei 280, uma espécie digamos assim, de guerra de símbolos, uma promoção de assertivas de que o poder legislativo estaria então respondendo a excessos promovidos, principalmente por conta da Lava Jato. Na verdade, isso foi algo que apenas prejudicou uma hígida discussão sobre uma necessária nova lei de abuso de autoridade, porque, de fato, era urgente, era premente, como eu disse, e nesse momento, então, a discussão acaba sofrendo, digamos assim, esse sequestro político analítico, e o que redunda em uma série de substitutivos desse projeto de 2016 até que em agosto de 2019 a Câmara aprova o projeto de lei 7.596 de 2017 que recebeu o um número de projetos de lei do Senado 85 encampado pelo senador Randolph Rodrigues da Rede e essa lei acabou sendo aprovada houve sanção presidencial com 19 vetos, 10 dos quais foram derrubados e se estabeleceu, então, um novo marco representado pela lei 13.869 de 2019. Então, no meu modo de pensar, era uma lei necessária de reforma há tempos, conforme as próprias tentativas legislativas no âmbito do Congresso Nacional sinalizam. Acabou havendo essa discussão política de que seria um revide, no entanto, em que pese inclusive os atores políticos não tenham feito questão de negar essa suposta resposta, esse suposto revide, fato é que a lei era necessária e que o projeto aprovado, ele redunda muito mais daquilo que foi elaborado nos substitutivos por iniciativa do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do que exatamente do projeto de Renan Calheiros de 2016.
1: A Lei número 13.869, de 2019, prevê em seu artigo 1 que não basta o dolo para que a conduta seja configurada como de abuso de autoridade. Além da consciência e da vontade de realizar o ato, o agente público deve agir orientado por finalidade específica, seja prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, seja por mero capricho ou por satisfação pessoal. Professor, a exigência de dolo e de mais um elemento subjetivo específico a ser comprovado no caso concreto pode dificultar a incidência dos tipos penais da lei de abuso de autoridade ou é requisito necessário.
0: Se nós formos olhar os tipos penais trazidos pela Lei 13.869 de 2019, nós vamos verificar uma maior adequação com relação à legislação anterior. Nós temos situações melhor delimitadas, penas proporcionais, as penas são de detenção de 1 um a 4 anos, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou detenção de 3 meses a 6 meses. Os tipos penais são realmente mais adequados, melhor delimitados. Tem o foco muito forte com relação à atuação de prisão, que na verdade é um elemento histórico legislativo brasileiro, né? de uma ideia de cerceamento de abusos na atividade policial, isso já acontecia na legislação anterior, não obstante aqui os crimes que estão previstos nos artigos 9 a 38 da lei de 2019, denotam uma evolução técnica. Não obstante, de fato, logo de cara, esta lei estabelece mecanismos de contenção de sua própria atuação. Eu me explico. Logo no início, a nova lei de abuso de autoridade exclui logo de cara o chamado crime de hermenêutica, no artigo 1º, parágrafo 2 e o chamado crime de epistemologia, no parágrafo 1 do artigo 1 também, ou seja, garantindo que interpretações da lei ou interpretações eh, com relação às provas não caracterizam abuso de autoridade. Não obstante, este artigo 1, no seu parágrafo 1, fixa o elemento subjetivo especial do tipo, incidente para quaisquer das previsões criminais da lei. Isso significa que não existe abuso de autoridade, a não ser que se comprove o fim de prejudicar outra o fim de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, o mero capricho ou a satisfação pessoal. Isso torna muito difícil a punição do agente. O artigo 1º da lei é, portanto, um artigo para limitá-la. É necessária comprovação desse elemento subjetivo especial do tipo demais disso, inexiste dolo eventual à medida que se estabelece o elemento subjetivo especial do tipo. Isso significa, portanto, que a imprescindibilidade de verificação de um desses requisitos torna muito complicado, na prática, a comprovação efetiva de que houve um abuso de autoridade. Isso significa que essa lei de abuso de autoridade ela é bastante limitada. Se a, lei, a crítica à lei anterior de 1965 é de que as penas eram ínfimas para graves violações, a crítica político-criminal que pode ser feita aqui é de difícil aplicabilidade das figuras, ou seja, dificilmente se redundará em punições diante da necessidade de comprovação de um desses elementos subjetivos especiais do tipo.
1: Muitos acreditam que a existência de tutela penal para o controle de condutas abusivas pode violar princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Entretanto, sem o um referido amparo legal, a dignidade da pessoa humana também correria riscos. Professor, para o senhor, o Brasil ainda é o país da carteirada e da cultura do sabe com quem está falando? A atual legislação tem coibido a prática do abuso de autoridade sem ferir os preceitos democráticos?
0: A contenção do poder é uma premissa fundamental do regime democrático. E lembro a frase de Montesquieu de que a tentação do poder é o abuso que ele incita. Então é de interesse de todos que vivem num regime democrático a contenção ao abuso do poder. E no caso brasileiro, de fato, isso é um ponto ainda mais sensível, porque o Brasil é marcado por desmandos desde sempre. É o país do patrimonialismo, do coronelismo e do sequestro do Estado por parte de castas de Privilegiados. O tema se sensibiliza na realidade brasileira. Essa discussão de contenção do poder por meio da lei penal não é nova. A doutrina clássica italiana do século XIX, cujo maior expoente foi Francesco Carrara, se referiu ao abuso de autoridade como modalidade de crime contra a administração pública. Tanto que houve um capítulo próprio nos crimes contra a administração pública no Código Zanardelli, o primeiro Código Penal da Itália Unida, de 1889. O abuso de autoridade, conforme essa idealização, cuida-se de hipóteses em que pessoas com alguma autoridade pública aproveitam-se dessa posição para fins de oferir alguma vantagem ou satisfazer alguma paixão em prejuízo dos particulares. O tema é essencial. Às vezes o abuso de autoridade recebe um nome específico. Por exemplo, se o abuso de autoridade é praticado com fins de se oferir uma vantagem patrimonial, ele recebe o nome de corrupção ou de concussão. Se o interesse é pessoal e se deixa de praticar um ato de ofício, o nome do abuso é prevaricação e se não houver uma especificidade, o abuso de autoridade é inominado e é disso que se trata quando nós estamos falando de uma lei de abuso de autoridade. Então a preocupação é uma preocupação histórica de todos os países e que se sensibiliza no caso brasileiro. O tema do abuso de autoridade, cerceado pela lei penal, constou da pauta legislativa inicial brasileira. O Código Criminal do Império, de 1830, trazia crimes de abuso de autoridade. Da mesma maneira, o Código Penal Republicano, de 1890. O problema é que o nosso Código, de 1940, simplesmente suprimiu a questão, tangenciando-a apenas em dois tipos penais. Isso muito influenciado pelo Código Italiano, racista de 1930. Não interessa a um regime autoritário a contenção do poder. E isso aconteceu na Itália e isso aconteceu no Brasil em 1940. O tema só voltou à pauta uh, legislativa brasileira nos anos 50, no momento de estabilidade política do governo JK, como uma ideia de contenção de abusos uh, no cotidiano policial. E isso foi assumido em 1965, durante a ditadura militar, como uma legislação apta a uma propaganda positiva do novo regime estabelecido. No entanto, como nós nos referimos, essa legislação ela tinha uma válvula de escape que mostrava a sua inefetividade por meio de sanções absolutamente insignificantes. Coibir a prática do abuso de autoridade significa consagrar os preceitos democráticos e não violar os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. A violação ao poder, o abuso do poder, é quem viola princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Em conclusão, eu entendo que a Lei 13.869, de 2019, seria extremamente razoável não fossem suas diversas válvulas de escape para evitar a punição pelo abuso, como exemplo do elemento subjetivo especial do tipo que se demanda, e elementos normativos que se estabelecem nas incriminações, como manifestamente, injustificadamente, etc. Também penas restritivas próprias que acabam, na verdade, por tornar a aplicação incisiva dessa lei algo muito dificultoso. Na verdade, essa, a discussão legislativa que envolveu esta nova lei foi eivada de melindres corporativos, e disputa política simbólica pelo poder. Na verdade, entendo que essa lei já nasce com uma necessidade de reforma. Nós ainda não temos uma lei de abuso de autoridade adequada para o nosso ordenamento brasileiro.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br